0: Wie denderstreek zegt, zegt matte taarten, carnaval of sappige dialecten. Maar na de laatste lokale verkiezingen ook hoge scores voor extreemrechts en spanningen tussen de inwoners. In deze podcast van het Hannah Arendt Instituut in samenwerking met de Morgen onderzoeken we hoe het zover is kunnen komen. Grijpen de beleidsmakers vandaag in hoe verdeeld is de regio eigenlijk en op welke manier kunnen de bewoners weer tot verbinding komen? Samen met burgers, politici, opbouwwerkers en wetenschappers zoeken we het uit. Met radiomaker Wartschoepen en professor Stijn Holstrenk. Dit is aflevering 2: De politiek op zoek.
1: Ja, politiek zie je, zie je in de Denderstreek, ik kan het vrij goed volgen in Aalst, maar ik zie het ook in andere gemeentes gebeuren, zie je toch wel een en ander veranderen de jongste jaren. Dat is een tendens die al een tijdje bezig is, van de, de legendarische Zwarte Zondag, zoveel jaar terug, is de eerste keer dat er veel mensen wakker geworden zijn. Maar ja, je ziet daar toch een tendens dat, dat Vlaams Belang, om, om een partij bij naam te noemen, toch wel steeds groter wordt. En ik denk dat dat eigenlijk rechtstreeks een, een gevolg is van die migratiestroom in de regio, waar dan op een of andere manier toch wel gebruik van gemaakt wordt om, om voor wat onrust te zorgen en om ervoor te zorgen dat, de, dat die stemmenaantallen... Uh, ja, flink de hoogte inschieten. kijk naar Ninove uh, als het meest duidelijke voorbeeld, waar ze, als ik me niet vergis, achteraan in de 40% zitten. Uh, maar ook Denderleeuwen en Aalst, ja, daar, daar wordt uh, duchtig gescoord. En ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast voor de volgende verkiezing, want ik denk zeker niet dat ze er zo nog achteruit gaan in tegen. Het is
2: jammer dat bij de vorige verkiezingen in Gans België over op de nationale kaart gekomen is door die problemen rond politiek. En dat is vooral omdat één bepaalde politieke partij werkelijk alles eraan doet om de, de nieuwkomers hier weg, weg te, te cijferen. En ik denk, er zijn heel veel mensen die daar geweldig, geweldig tegen zijn, maar die bepaalde partij heeft zoveel in haar macht en weet zoveel te zoeken en met kleine dingen dus de Ninoviters te binnen,
3: binnen te rijden. De opkomst van Frans is uh, omdat er veel diversiteit is. En dan vinden veel mensen uh, niets goed. Er is uh, vrees van uh, vreemdeling. Soms, ik ben triest omdat wij uh, mensen En ik denk we we samen moeten leven.
4: Dat moesten in de lege vrouw, van deur tot deur. Maar als ze denken van die mannelief man is onhaal. Als er geen verandering in beleid komt, zowel van de Vlaamse regering als van de federale regering, zowel van Europa als... De grenzen moeten dicht. De grenzen moeten, de, de zitten in Europa veel te veel. Is er ergens een land oorlog? Allee, enige tijd nadien zijn er duizenden. Wie zich niet aanpast, zal weg moeten. En ik kan ze geen ongeluk geven. Ikzelf, ik ben geen racist, maar ik ben een realist. Als ik zie waar het er nu bezig is, als dat gaat verder gaat, dus dan denk ik dat Europa binnen 50, 60 jaar, ik kerkof geworden. Dus als ze die spreiding doen, als ze beginnen van, van, van hier, gaan ze maar hier zit 25% maar er zijn gemeenten waar dat praktisch geen wonen, En in Vlaanderen de sociale uitkeringen zijn beter dan in, in Brussel en in Wallonië. Ze hebben meer faciliteiten. In, in, in de Waal zijn praktisch geen sociale woningen. Hier zijn er redelijk nog, zijn er nog te weinig, maar om hier als ze gewoon bijbouwen, om hier dat er gekomen. komen.
5: Waarom en hoe de Denderstreek in woelig water belandde, daar hebben we het in de eerste aflevering over gehad. De regionale geschiedenis bleek daar voor iets tussen te zitten. De industrialisatie bijvoorbeeld, fabrieken trokken weg. Er was een stijgende werkloosheid en ook armoede. De snelle veranderende demografische samenstelling door een grote groep nieuwe bewoners, vooral uit Brussel, vormde het centrale aandachtspunt van de lokale politieke agenda. Frustraties en spanningen namen toe en bepaalde politieke partijen garen bij die sociale spanningen. Het is over de politiek, het beleid dus, dat we het vandaag gaan hebben. Wat is er op verschillende beleidsniveaus fout gelopen? zodat de situatie kon worden wat ze is? Wat hebben de recente verkiezingsresultaten veranderd? En hoe brengen steden en gemeenten een beleid in de praktijk om problematische polarisatie tegen te gaan? Bij mij zit opnieuw Stijn Oosterlink, professor Stijn Oosterlink, moet ik zeggen, socioloog en wetenschappelijk directeur van het Hanna Arendt Instituut. Dag Stijn. En hallo. Stijn, je begeleidt ons nog steeds door deze podcastreeks. Vorige keer analyseerden we hoe de Dendersreek in een gespannen situatie zit. Vandaag zoomen we in op het beleid en met wie moeten we daarvoor spreken, Stijn?
6: Wel zeker met uh, lokale politici, nee. maar er waren er niet zo heel veel bereid om mee te werken met de podcast. We hebben zowel schepenen als nee. burgemeesters gecontacteerd, maar velen onder hen uh, wilden daar liever niet uh, aan meewerken.
5: Ja, en en hoe, hoe komt dat, denk je?
6: Het is geen geheim dat de regio of de politiek in de regio, lokale politiek in de regio onder rotte en stevige spanning staat. Extreem rechts heeft er bij de voorbije lokale verkiezingen heel hoge scores gehaald. En elk woord wordt gewikt en gewogen. De panreportage die over de streek gemaakt is, net na de lokale verkiezingen, mm -hmm. heeft ook heel wat bloed gezet. Heel wat mensen waren. Om tevreden, omdat ze vonden dat de regio eigenlijk te eenzijdig afgeschilderd werd als een, als een streek vol met onvertraagzaamheid.
5: Ja, we hebben vandaag ook enkele andere mensen uitgenodigd die ons kunnen helpen bij het maken van, van die analyse. Uh, welkom Annie Hondegem van de KU Leuven, meer bepaald van het Instituut voor de Overheid. Hallo. Maar ook Agnessa Solovjeva van de stad Ninove en Katrien uh, Segers van gemeente Liedekerke. En Julie Wijnen van het Agentschap Integratie en Inburgering uh, sluiten straks nog aan... Stijn, mag ik het met jou even hebben over dat fenomeen van uh, sociale spanning en de veruitwendiging daarvan op het politieke gebied? Want wat we zien in de Denderstreek is niet uniek in Vlaanderen, suggereerde je op het einde van de vorige aflevering. Hè?
6: Ja, zeker. Dit is absoluut geen nieuw verhaal. Het is een nee. beetje een déjà vu voor ja. mensen die de grootsteden al, al, al enige decennia volgen. We hebben dit eigenlijk al, al, al meegemaakt. Ja. Uh, en daarvoor uh, moeten we teruggaan naar de jaren, late jaren 80, begin de jaren 90, mm -hmm. wanneer we de, de, de zogenaamde zwarte zondagen gaan, hadden. Uh, eerst in Antwerpen, de verkiezingsoverwindingen van het Vlaams Blok, uh, keer op keer hogere scores voor het Vlaams uh, Blok, toen nog het Vlaams Blok. En daarna, natuurlijk, in 1991 ook de hoge voor het Vlaams blok op, op Vlaams niveau. En dat jaagde de gevestigde partij ongelooflijk veel schrik aan. Zij, zij zagen dat komen, zij zagen dat eigenlijk niet komen. Ze keken daarop en ze wisten eigenlijk niet goed waar komt dit vandaan van waar al die frustratie, al die afkeer, al die woede. En waar zitten die stemmers voor, voor extreemrechts, voor het Vlaams blok? En ja, met, met behulp van sociaal-wetenschappelijke analyses. Ik kwam er eigenlijk achter dat die, het uh, die ja, electoraat van het Vlaams Blok geconcentreerd zat in grootstedelijke achterstandsbuurten, buurten die uh, heel erg geleden hadden onder de stadslucht sinds ja, de Tweede Wereldoorlog, heel wat mensen die wegtrekken, vooral beter uh, verdienende mensen die wegtrekken, en diegenen die achtergebleven waren, de, de lagere inkomens, de mensen met precaire arbeid, de mensen die op een of andere manier niet mee konden, die voldoende inkomen hadden om buiten het stad te gaan wonen, ja, die voelden zich achtergelaten. En die kwamen, ja, werden dan geconfronteerd met de instroom van mensen met migratieachtergrond, de arbeidsmigratie, die zich uiteraard ook in die wijken vestigden, want dat was de huisvesting, daar waren de woningen goedkoop. En wat je dan zag, is natuurlijk is dat die frustratie, die, die, die woede van die mensen om daarachter te blijven, zich, zich geprojecteerd wordt op die, op die nieuwkomers, alsof dat zij daar verantwoordelijk voor waren. Terwijl ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat degenen waren die nog wat nieuw leven in de steden bleven, die de steden toch nog wat recht hielden. En, 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 en
5: hoe, hoe heeft het beleid daarop gereageerd? Want ze hebben dat dan gemeten. Ze wisten dan van dit is waarschijnlijk de achterliggende reden
6: daarvoor. Hoe zijn ze daarmee aan de slag gegaan? Nou, ze hebben daar heel, heel lang verwaarloosd. De, de focus van onze politici lag ook op de gebieden, op de gebieden buiten de steden, want dat is waar ja, het, het, het krachtige electoraat zat, dat is waar de middenklasse zat. Dus ze hebben heel lang niet naar die achterstandsbuurten omgekeken, daar niet in geïnvesteerd, daar niet echt aanwezig uh, geweest en ze hebben dat eigenlijk helemaal niet zien komen. En het Vlaams Blok is eigenlijk een soort ja, een termmeter geweest die, die dat heel duidelijk gemaakt heeft van oei, daar gaan de dingen echt verkeerd, daar, daar, daar moeten we als beleidsmaker um, actiever in worden. En... Uh, in 1991, uh, op, de, op de Zwarte Zondag op Vlaams niveau zei Jean-Luc de Haan de toenmalige uh, uh -huh. uh, well, denk ik, belangrijkste politicus uh -huh. van het land, maar ook van de, van de CDNV of uh -huh. de CVP toen nog, van we hebben de boodschap begrepen, we hebben het signaal uh -huh. begrepen. We, we moeten gaan investeren in die wijken. We moeten aan die mensen tonen dat we niet vergeten zijn. En daar is dan een, een soort. Ja, er zijn twee reacties op gekomen. Een reactie op het sociaal woonbeleid, men heeft op korte termijn. Uh, een, een, een beleid opgezet, dat heet de domus Vlaanderen En men heeft op korte termijn, op een aantal jaren en tijd, heeft men eigenlijk 10.000 sociale woningen bijgekomen. In die steden dan? In die steden. Ja, ja. Om het signaal te geven van kijk, we weten dat het daar moeilijk is, mm. we weten dat er allerlei huisvestingsproblemen mm. zijn en om de concurrentie, de vermeende concurrentie tussen, tussen die nieuwkomers en die gevestigde, verarmde bevolking. Wat te doen heeft men in sociale huisvesting geïnvesteerd met als idee van als we de concurrentie weghalen, dan hebben mensen minder reden om extreem rechts te stemmen. Maar tegelijkertijd heeft men ook gezegd we moeten een, een beleid gaan voeren dat heel specifiek voor steden is, waar enkel de, de grotere steden uit middelen uit kunnen trekken. Dat is het Sociaal Impulsfonds geworden. En dat is eigenlijk het, het eerste, echte goed uitgebouwde stedelijk beleid dat de Vlaamse overheid gevoerd heeft.
5: Is dat een investering? dan, of hoe moet ik dat zien?
6: Dat is, een, dat is investeringen, uh, waar, um, waar men zei van, kijk, en dat is heel belangrijk om te begrijpen, in de jaren negentig dat is in 1995 90, opzet, dat heeft maar een zevental jaar gelopen. Mm -hmm. Maar men heeft toen behoorlijk wat middelen geïnvesteerd in die steden. Maar steden moesten eigenlijk aantonen dat ze zware sociale problemen hadden. Er was een kansarmoedeatlas, dus je moest aantonen dat daar veel kansarmoede was. En hoe meer kansarmoede, hoe meer middelen je kreeg. En dan kreeg je middelen om te gaan investeren in... Uh, projecten die met leefbaarheid te maken hebben. Dat kunnen investeringen zijn in buurtcentra, in nieuwe publieke ruimtes aanleggen, maar even goed sociaal werkers aanwerven om ja. mensen te begeleiden, om aan woonbegeleiding te doen, schuldbegeleiding. En dat kwam en dan
5: met... vooral naar die grote steden? En
6: dat kwam naar de steden met, met, met serieuze ja. problematieken van, van kansarmoede. Ja. Maar dat ging ook over omgaan met diversiteit, samenleving en diversiteit. Er was toen nog geen integratiebeleid, mm. hè, zoals we straks ook, ook zullen horen. Mm. Dus daar was toen ook al wat middelen waarmee je aan integratieprojecten kon, kon gaan doen. Mm. Okay. Heeft dat Sociaal Impulsfonds gewerkt? Het Sociaal Impulsfonds is als dusdanig nooit geëvalueerd geworden, waardoor we eigenlijk Oei, niet ja. goed weten of dat nu gewerkt of niet. Nu, ik denk dat als je, als je kijkt naar waar het ontstaan is, dat je wel kan zeggen, die wijken, we spreken over de Zeefhoek in Antwerpen, de Broekse Poort, de Gent, uh, het Kiel in Antwerpen, wijken die, waar je echt een serieuze kans aan de had, ook een grote instroom van nieuwkomers... Mm -hmm. Waar er heel vaak veel voor het Vlaams blok gestemd werd. Die wijken zijn vandaag niet meer de winnengewesten van het Vlaams Belang. De opvolger van het Vlaams Blok. Dus en komt dat zin, door
5: dat sociaal impulsfonds? Of ik, is dat heel ik, moeilijk om te zeggen?
6: We kunnen dat niet met 100% zekerheid mm -hmm. zeggen. Maar ik denk wat je wel kan zien. En dat zal ongetwijfeld wel een stuk met dat sociaal impulsfonds. Met die investeringen te maken hebben. Mm -hmm. Die wijken zijn vandaag veel weerbouwer op sociaal mm -hmm. vlak. Toen de tijd waren dat heel gefragmenteerde wijken. Wijken die helemaal in de knoop lagen met zichzelf. Met een zeer, zeer. Uh, veel conflicten, weinig verenigde bevolking. Ik denk wat je vandaag kan zien is dat al die wijken buurthuizen hebben, uh, een heel rijk verenigingsleven hebben, een heel, heel rijke debatten hebben en ook terugspreken als er stigmatiserend gesproken wordt over hun wijken. Ze reageren daar ook op, echt als de media uh, support in plaats van brugsupport zegt als er gelachen wordt met ja, Ik
5: spreek het ervaring, want ik woon daar, dus ik kan, ja.
6: kan dat bevestigen. En, dat is ook, en dat is, het is goed dat je dat vertelt, want dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met dat Sociaal Impulsfonds. Ze hebben daarin geïnvesteerd, dat heeft een stuk nee, een sociale infrastructuur gecreëerd die die wijken krachtiger gemaakt heeft. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de gentrificatie, de instroom van middenklassers uh, in die wijken opnieuw, die terugkomen naar de stad mm. en die uiteraard ook veel mondiger, focaler zijn, ook vaak voor de media werken of een weg kennen naar de politiek. Ook die, heeft, ook die hebben er wel toe bijgedragen dat die wijken vandaag veel krachtiger zijn en vandaag geen windgemesten van het Vlaams Belang meer zijn. En wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat een, ja, een deel van die voormalige nieuwkomers ondertussen wel een gevestigde positie in de samenleving heeft, geschoold is, vooral de jongere generaties, een goede job heeft en, en, en ook, ook, zich ook heel duidelijk laat horen. Hè. Dus het heeft te maken met heel wat factoren, maar de sociaal impulsfonds en de investeringen in de sociale infrastructuur, ook in, in de ruimte, zullen er wel, uh, ook wel een rol in gespeeld hebben.
5: We spreken nu over grotere steden in Vlaanderen. Ik hoor je zeggen Antwerpen, Gent... Ja, wat met die denderstreek, hè? want die denderstreek zit, zat niet in dat fonds. Daar zien we de laatste tijd eenzelfde politieke verschuiving. Kunnen we dat, mogen we dat zo zeggen?
6: Ja, absoluut. Volgens mij is dat, is dat eigenlijk volledig parallel. Het is een, een regio die ook te maken heeft met een soort verlies van wat ooit de kracht van die streek, van die steden, van die gemeentes geweest is. Tegelijkertijd ook een instroom van, van heel wat nieuwkomers uit Brussel, die dan ook de schuld krijgen voor de verloedering en de achteruitgang. Onterecht, denk ik. Um, en, en je ziet tegelijkertijd ook dat die, dat die streek, die regio, niet meegenomen is in, in die beleidsaandacht. En dus die decentralisering, ik denk dat ook collega Pascal Dekker dat ook al verteld heeft eerder, ja, die decentralisering dat was een, een, een zaak van Wallonië, dat was een zaak van de mijnstreken, van de grote industriële bekkens. En de Denderstreek heeft hetzelfde meegemaakt, maar heeft niet dezelfde beleidsaandacht gekregen. En ook daar heb je een groep mensen, de bevolking, die zich compleet achtergelaten voelt, die, die, die voelt dat er helemaal geen aandacht is voor, 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 voor de achteruitgang, de vloeding waar zij mee geconfronteerd zijn, en die, die met de voeten stemt, hè, en die extreemrecht stemt om, om ja, wellicht ook niet vanuit een Heel grote redenering, maar wel om, om wel een soort frustratie en ja, hoe die tot uiting brengen. En het beleid heeft daar exact dezelfde reactie op. Hè. Je ja. ziet bijvoorbeeld bij de vorige verkiezing dat uh, gemiddeld genomen in een aantal van die, uh, van die gemeentes uh, het, het Vlaams belang tot gemiddeld meer dan 30% van de stemmen mm -hmm. haalt, in een aantal gemeentes zelf aan zet, uh, was. En dan krijg je dezelfde schikreactie van wij moeten daar nu ingrijpen, we moeten tonen dat we dat gezien hebben.
5: En wat, wat is er gebeurd? Wat heeft het beleid gedaan?
6: Het beleid heeft eigenlijk onmiddellijk gereageerd door een denderfonds in het leven te roepen. O, dat
5: doet mij denken aan het Sociaal Impulsfonds. Dat doet heel terecht ja. denken aan het Sociaal Impulsfonds.
6: Ja. Um, en dat denderfonds, dat, uh, ik haal het er even bij, dat is uh, 20 miljoen euro okay. over de hele legislatuur. En dat moet gaan naar uh, de problematiek van de uitteiende effecten van het grootstedelijk gebied. Oké, okay, dat klinkt Dus dat duur, gaat over de verbrusseling van ja, die buurt. Okay. Dat is een codewoord, denk ik, voor de voor, voor migratie en de samenlevingsproblemen die daar... Mee, mee verbonden worden. Nu, dus dat is een investering om te tonen aan, aan, aan gemeentes zoals Denderleeuwen, Ninoven, Gerardsbergen, Zottegem. Een uh, beetje de odd one out. Die hoort ja. daar eigenlijk niet een treitje thuis. Om te tonen van, wij zijn jullie niet vergeten. Ja. Hier zijn investeringsmiddelen om daarmee om te gaan. Het enige verschil, en dat is een heel belangrijk verschil naar, naar beleidsvoering toe, is dat het Sociaal Impulsfonds je moest een aantal criteria halen en je, moest, je kan daar maar een aantal dingen mee doen. Het moest gaan om leefbaarheid, om kansarmoede, om integratieproblemen. Mm -hmm. Het Denderfonds is gewoon een blanco cheque die gegeven wordt, waarbij de Vlaamse regering zegt vanuit een of ander idee, we gaan die gemeentes niet betuttelen. Je hebt hier wat middelen, je doet ermee wat je wil.
5: De noden zelf uh, kennen en inschatten en daarmee aan de slag gaan, dat is het idee erachter.
6: Ja. Maar als gevolg dat we eigenlijk niet goed weten wat er met die middelen gebeurt. Die komen in een algemene pot terecht. En we zien wel dat, die, dat, dat in die regio gemeentes investeren in jeugdwelzijnswerk, in opbouwwerk, in allerlei sociale activiteiten, zoals het Sociaal Impulsfonds een beetje. Maar eigenlijk is dat heel moeilijk terug te traceren op die middelen van het Denderfonds, want die komen uit een algemene, algemene pot. Uh, dus in die zin, ja, dat is wel een groot verschil met het Sociaal Impulsfonds.
5: Dank je wel, Stijn. Annie, jij bent expert in zaken het integratiebeleid. Dat beleid richt zich bijvoorbeeld op inburgering, met lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie, maar wil breder ook de algemene participatie van nieuwkomers versterken, bijvoorbeeld op domeinen als onderwijs en tewerkstelling. Ja, in de nasleep van Zwarte Zondag werd ook het integratiebeleid uitgewerkt. Daarover gaan we graag het gesprek aan met jou. Is dat Vlaams integratiebeleid er in dezelfde context gekomen als toen, of hoe moeten we dat zien?
7: Wel eigenlijk wel, uh, dus het integratiebeleid vindt zijn oorsprong uh, begin van de jaren negentig mm -hmm. en in feite was de directe aanleiding ook uh, de verandering in uh, die politieke context, dus de, ver de verrechtsing. Uh, en, en, dus het idee was eigenlijk dat via een integratiebeleid, dat men daar een stuk, een, een dam, uh, dat men eigenlijk een stuk dat samenleven zou kunnen bevorderen, waardoor dat men eigenlijk die, uh, die verrechtzing en ook dat... Uh, politieke klimaat terug zou
5: kunnen keren. Betekent dat ook dat er dan geld werd vrijgemaakt om te investeren, ook lokaal? Hadden die lokale besturen daar een rol in? Wel, het, het heeft natuurlijk ondertussen al een hele
7: weg uh, afgelegd. Hè? Mm -hmm. dus, uh, het eerste is natuurlijk dat men ging definiëren van ja, wat, wat, wat betekent dat integratiebeleid. Er, zijn heel wat, er is wat regelgeving rond uh, gecreëerd. En na verloop van tijd zijn daar dan inderdaad ook uh, subsidies uh, mm -hmm. voor uitgetrokken vanuit Vlaanderen. Aan lokale besturen en dan zeker met de vluchtelingenstroom van 2015 zijn er nog extra middelen naar lokale besturen gegaan om eigenlijk dat integratiebeleid uit te bouwen. En we merken ook dat in feite die subsidiestroom toch wel een belangrijke hefboom geweest is voor veel lokale besturen om echt werk te maken van dat integratiebeleid.
5: Ja, en hoe doen lokale besturen dat? Wat is hun rol dan precies?
7: Ja, Dus volgens het, uh, in, het decreet, hè, het uh, inburgerings- en, en integratiedecreet, hebben lokale besturen een regierol. Hè. Dus ook dat is een specifieke term die daarvoor gebruikt wordt. Mm -hmm. En regie betekent eigenlijk dat ze niet zelf alles moeten doen. He, maar dat ze eigenlijk mensen moeten samenbrengen en vooral ook anderen die ook met integratiebeleid bezig zijn, moeten gaan coördineren ja. en sturen. Dus dat is eigenlijk het concept. Nu, je kunt, je kunt daar wel wat bedenkingen bij geven natuurlijk. He. Je kunt alleen maar regisseren als er ook iets is te regisseren. Ja, valt. want we hebben het
5: er al uitgebreid over gehad in deze podcast, in de Denderstreek bijvoorbeeld, valt het sociaal weefsel een beetje weg, dan komen er geen initiatieven, denk ik, die je kan regisseren. Hè?
7: Dat... Ja, dus als er natuurlijk weinig of geen verenigingen zijn die, die, die zich al toeleggen op integratiebeleid, ja, dan, dan valt er natuurlijk niet veel te, te regissere regisseren. En moeten de gemeenten misschien zelf eerder, wat men, wat men dan noemt, een actorrol opnemen. Dus eigenlijk zelf een stuk diensten aanbieden die te maken hebben met integratiebeleid.
5: En gebeurt dat? Of gebeurt dat te weinig?
7: Dat, uh, dat gebeurt zeker, maar ook daar moeten we natuurlijk wel vaststellen dat de interne capaciteit uh, in gemeentebesturen om een uh, integratiebeleid uit te bouwen, dat dat wel heel variabel is. Hè. Dus grote steden uh, beschikken over het algemeen wel over wat capaciteit... Uh, mensen spreekt. U, u spreekt
5: over mensen dan, of ook over middelen?
7: Uh, en nu spreek ik in eerste instantie over mensen. He, dus als, je moet wel trekkers hebben, zowel op politiek vlak als op ambtelijk vlak, als je echt een, een integratiebeleid wil
5: uitbouwen. Is het ook en, een politieke wil die er moet zijn om, om dat te doen of in, in, in gang te steken?
7: Ja, je kunt geen integratiebeleid hebben als er geen uh, politieke wil is om een integratiebeleid te voeren. En zeker nu... He, dat, nu dat er geen geoormerkte middelen meer zijn, He, die middelen maken. Die voorbestemd het heel uit van, zijn voor dat integratiebeleid. Van het, ja, gemeentefonds. Dus in feite kan het bestuur beslissen om die middelen ook aan iets anders te besteden. Dus als er geen politieke wil is, ja, dan besteden ze die middelen misschien aan andere zaken.
5: Ja, dankjewel, Annie. Dat brengt ons naadloos bij onze volgende gast, mevrouw Tanja de Jonge, burgemeester van Ninoven van Open VLD. Zij probeert om te gaan met de spanningen in haar stad en krijgt ook af te rekenen met stevige oppositie, van bijvoorbeeld Forza Ninoven. We gaan haar even opbellen, want zij kon er door de coronamaatregelen niet bij zijn. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar de burgers uit de regio, die we in deze podcast uit de eerste hand laten getuigen over de situatie. Vorige aflevering maakten we al kennis met Aalstenaars Philippe en Mousto. Philippe is een ondernemer met een zaak in de stad. Moesto werkt als theatertechniker in Brussel. Zij hebben het over de politieke polarisatie. Dan is er ook nog Miradi. Uh, Miradi is 16, heeft Afrikaanse roots. In het buurthuis in Denderleeuw ziet hij af en toe Jean-Pierre, die zich dan weer in de steek gelaten voelt door de traditionele partijen en waardeert dat Vlaams Belang voedselbedelingen organiseert voor de verarmde bevolking.
1: Ja, het is niet altijd om de meest positieve redenen dat, dat mensen op bepaalde partijen stemmen. Je kan een partijovertuiging hebben waar dat je speciaal voor een, een project kiest, maar we moeten daar niet een ozel over doen. Heel veel stemmen voor bijvoorbeeld Vlaams Belang gaat over een soort van antipolitiek en mensen die enkel om een negatieve reden daarvoor naar het stemhokje trekken.
5: Ik merk eigenlijk een soort van polarisatie in de politiek dat niet iets nieuws want de polarisatie is altijd geweest de politieke waarschijnlijk zal ook altijd blijven omdat elke politieke partij zich profileert op basis van het programma. Maar wat ik vind dat is eigenlijk een, een, een soort van eh, radicali radicalisering van de, eh, eigenlijk de discours, als de als polarisatie slaat van de politiek naar Gemeenschappen naar etnische beroepen en dat wordt gepolariseerd, dan we komen we aan eigenlijk een punt waar het eigenlijk gevaarlijk wordt.
3: Ja, in Vlaams Belang vind ik dat er de mensen die echt ik weet niet wat er met jullie is, maar die echt een probleem hebben met wel de zwarte personen. Waarom, weet ik niet. Zo, er gaat iets gebeuren en ze gaan, direct zo, ze gaan profiteren dat er als er een zwarte bij is, dat ze gaan zeggen ah, dat is een met die zwarte gebeurd. En dan gaan die mensen zo zitten denken, ah ja, het is hier al een zwarte die erbij is. En dat is altijd zo. Ik vind het jammer, want ik denk dat er veel mensen zijn um, die daarmee doen, die beïnvloed worden. En ik denk zeker dat er mensen daar zijn bij um, Vlaams Belang die ons zullen leren kennen.
1: Ik ben ervan overtuigd dat het beleid wel weet dat er problemen zijn en dat ze daar wel iets willen aan doen. Maar ik ben een beetje bang dat ze niet altijd uh, durven um, hun stoute schoenen aantrekken of dat ze nogal onder druk staan van uh, bijvoorbeeld Vlaams Belang die, uh, die eigenlijk uh, op vinkenslag zit om initiatieven die voor hen te ver gaan, uh, te kelderen. Misschien zelfs in het belachelijke te, te trekken, uh, noem het hoe je wil. Um, maar ik denk dat die druk er echt wel is. Om een aantal traditionele partijen of politici uit traditionele partijen eh, tegen te houden eh, om initiatieven te nemen.
4: Maar als ik eh, mijn, mijn dingen eh, lees van eh, de politieke partijen, begin ik dus wel maar. wat die allemaal doen. Ja, dat is toch. Maar dat is begin Afrikaan. Dat zijn de die delen eten uit, die houden uh, speciaal dingen om uh, mensen te ontvangen, verjokken, uh, ja, eten is van alles. Met kerstmis worden er feestmalen bezorgd om, 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 om mensen, dat, dat zien, ik al gezien heb, dat vind ik van andere partijen hoor ik weinig van zien.
5: We hebben het in deze aflevering van de podcast over het beleid en hoe beleidsmakers met de uitdaging in de regio aan de slag gaan. En natuurlijk willen we graag een beleidsmaker zelf ook aan het woord laten, dus spreken we met uh, burgemeester Van Nienhoven, mevrouw Tanja de Jonge. Ja, wat is voor u in uw stad eigenlijk de grootste uitdaging?
8: Wel, ik denk uh, dat uh, mensen elkaar beter moeten leren kennen. Hè. We leven in een maatschappij, en zeker in onze stad, waar het telkens opnieuw een wij- en zij verhaal is. Hè. Als je weet dat 52. 30% van de mensen uh, een probleem heeft met uh, mensen van een andere cultuur. Ja, dat is een signaal die heel sterk is. Dus dat betekent dat je mensen meer bij elkaar moet brengen en in plaats van het wij- en zij-verhaal te gaan verkondigen, toch wel een verhaal moet brengen waarbij bruggen gebouwd worden en mensen elkaar beter leren kennen. Dat is de essentie om dat verschil toch wel uh, aan te pakken.
5: En hoe, hoe doet u dat in Ninove? Hoe pakt u dat verschil aan in Ninove?
8: Wel, Wij hebben bij de aanvang van de legislatuur natuurlijk een beleidsnota gemaakt. En een van de prioritaire doelstellingen is de aanpak van die samenlevingsuitdagingen. Dus wij hebben heel wat geïnvesteerd in drie belangrijke luiken. Enerzijds in onze politie en integrale veiligheid, want dat is belangrijk. Je moet ook de dingen aanpakken, de problemen die er zijn. En een tweede punt is werk, waarbij dat we toch wel zorgen dat, op, dat jonge mensen op een individuele manier die in een kwetsbare positie zitten, dat zij toch wel uh, een, een aanspreekpunt hebben en dat we op die manier ook in dialoog kunnen gaan en ook wel de problemen detecteren en aanpakken. En dan uiteraard heel belangrijk, dat is de samenlevingsuitdagingen aangaan in onze kwetsbare wijken, waar het toch een intensief programma is waarbij dat we mensen korter bij elkaar willen brengen en mensen elkaar willen beter laten leren kennen.
5: Ja, u staat voor serieuze uitdagingen in uw stad. Maar wat zijn de grootste obstakels bij het verwezenlijken van een dat mensen dan dichter bij elkaar brengt?
8: Uh, liefst zou ik een één op één verhaal kunnen tekenen, waarbij dat we werkelijk uh, iedereen op pad sturen met bijvoorbeeld nieuwkomers, waarbij dat we kunnen zorgen dat mensen ook elkaar beter leren kennen. Dat is een, een droom, maar er zijn natuurlijk een aantal obstakels hè. in eerste instantie die cultuurverschillen in onze stad zijn heel groot, dus ik denk dat we daar eh, met samenlevingsopbouw een mooi verhaal aan het schrijven zijn met de bedoeling van het toch allemaal eh, beter eh, te doen in de toekomst maar we hebben bijvoorbeeld ook de coronaproblemen, dus wij hebben de aanpak van de pandemie en in onze stad eh, hebben we daardoor heel wat personeelsinzet gehad om die pandemie goed aan te pakken, dus dat betekent ook dat je niet echt op het terrein kon werken en dat er ook personeelsleden binnen onze veiligheidscel andere taken op zich namen. En dat is een enorme uitdaging geweest om ervoor te zorgen dat we toch wel de inwoners in de wijk beter leerden kennen. Want je kan niet zomaar in een coronacrisis bij mensen binnenwandelen. Dat gaat niet. Maar we hebben toch wel met samenlevingsopbouw getracht om dat verhaal te brengen.
5: Heeft die coronacrisis ook een rol gespeeld in die polarisatie in, in Ninove? Heeft u daar iets van gemerkt?
8: Wel, wij hebben toch wel gemerkt dat er uh, via sociale media vanuit verschillende hoeken uh, aangegeven werd hè, dat er maar één gemeenschap, de mensen met een migratieachtergrond, dat die zich niet hielden aan de regels. En dat heeft toch, uh, allee, als er foto's waren, dat heeft op sociale media enorm uh, sterk geleefd. Nu, wij hebben uh, ingezet op, op handhaving en zelf hebben we dat... We weer weerleggen door, door met cijfers te gaan werken waarbij dat duidelijk is dat ja, de mensen die zich niet hielden aan de coronaregels, dat dat niet noodzakelijk uitsluitend mensen waren met een migratieachtergrond. En op die manier merk je terug dat het verhaal van mensen samenbrengen en ook respect te hebben voor elkaar... Dat 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 via die sociale media een, een, een eigen leven ging leiden, waardoor dat, ja, als je zoiets leest, ja, dan, uh, dan, dan gaat men dat na tien keer ook gaan geloven. Hè. Dus dat maakt dat je toch wel, uh, ja, die polarisatie, dat zich, zich dat toch wel verder zet.
5: Ja, die sociale media, hoor ik u zeggen, dat is wel iets waar u heel moeilijk vat op kan krijgen natuurlijk als, als lokaal bestuur hè, of als beleidsmaker.
8: Ja, dat klopt. Je moet daar een, een sterk communicatieplan tegenover zetten en ook met cijfers aantonen dat de, 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 wat gezegd wordt niet altijd correct is. En dat is niet zo evident. Wij hebben... De coronacrisis die we trachten te beheersen hebben in onze eigen stad, heeft enorm veel inspanningen gevraagd van het personeel. En dat maakt ook dat je niet alles in de hand hebt. Dus uh, mensen en middelen is enorm belangrijk om stappen vooruit te zetten.
5: U heeft daar van Vlaanderen wel wat extra middelen voor gekregen in de vorm van een Denderfonds. Dat bestaat voor verschillende gemeenten en steden in de Denderstreek. Hoe heeft u dat ingezet of wat heeft u met dat extra geld gedaan?
8: Wel In eerste instantie hebben wij een flinke inhaalbeweging gedaan op personeelsinzet bij de politie, waarbij dat we de wijkpolitie, die ontzettend belangrijk is, ook in onze kwetsbare wijken hebben uitgebreid. En waarbij we ook extra mensen binnen de sociale cel hebben voorzien die vooral gericht uh, moeten werken op uh, verontruste opvoedingssituaties en ook uh, intrafamiliaal geweld die ook in onze stad uh, was toegenomen. Ook ...tijdens de coronacrisis. En dan hebben we ook een uh, versterking gedaan binnen onze integrale veiligheid, waar we niet alleen uh, de gasvaststellers en uh, de gemeenschapswachten hebben, maar waar we ook een buurtbemiddelingsdienst oprichten met uh, vrijwilligers die uh, toch trachten van burenruzies te vermijden. Die is dus proactief problemen die mensen hebben met hun puren ook proberen aan te pakken een beetje op het model van Gent om ervoor te zorgen dat er geen ruzie van komt en dat mensen ook niet te snel naar die vrederechter moeten stappen om oplossingen te vinden. En daarnaast hebben we natuurlijk samenlevingsopbouw aangesteld om ervoor te zorgen dat we een, uh, een individueel gerichte aanpak in onze wijken hebben waar brugfiguren bij mensen gaan om ook naar hen te luisteren welke obstakels zij ondervinden in het samenleven en dat we daar proberen toch initiatieven tegenover te brengen om mensen korter bij elkaar te brengen.
5: Kan u eens een concreet voorbeeld geven van hoe dat er dan in de praktijk uitziet?
8: Wel, een van onze wijk is, wijken noemt de blokken. En daarom hebben we een initiatief genomen, en dat was de Blockbusters, waar dat de buurtbewoners uitgenodigd werden om een hapje en een draad. Drankje te nuttigen en op die manier met elkaar in contact konden treden. En dat was ook een karavaan waar iedereen een beetje geïnterviewd werd van hoe voel je je in de wijk, hoe sta je tegenover je buren, ken je je buren? Dus en op die manier schetste ieder voor zich een beetje de, de, de mooie en de minder mooie dingen van de wijk en er ontstond een, een, een heel interessante dialoog waardoor dan mensen ook elkaar beter leerden kennen. Het was een heel mooi, mooi initiatief. Ik ben daar zelf ook naartoe geweest. En uh, ja, het was ook heel fijn om te horen dat mensen zeiden ja, die mevrouw woont drie huizen verder dan mij en eigenlijk ken ik haar niet. En dus uh, dat was toch wel heel positief.
5: U probeert die ontmoeting aan te zwengelen, dat is een van de uitdagingen. Maar u heeft natuurlijk ook maar één legislatuur de tijd om dat allemaal uh, in praktijk te brengen. Dat lijkt mij weinig tijd ook om die polarisatie dan te keren. Hè? Welk impact kan en wil u hebben?
8: Wel, ik denk de genomen initiatieven waarbij de inwoners van de wijken deur aan deur opgezocht werden, dat heeft ertoe geleid dat we toch al uh, een, een verbetering hebben in het samenleven in die wijken. Dus uh, ik weet dat een legislatuur heel kort is, uh, maar we moeten ook goed communiceren over wat we doen in die wijken. En daar wordt heel wat ondernomen. En vaak weten de mensen dat niet. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat de initiatieven die er nu zijn, verder gezet worden, maar dat we ook tot resultaten op het terrein kunnen komen, waarbij dan mensen ook weten door de initiatieven, die de stad nam, dat ze elkaar beter leren kennen en dat die bruggen gebouwd zijn en dat ze ook stevig in hun fundamenten staan. Dat is een uitdaging die wij hebben en die we zeker en vast tegen het einde van deze legislatuur willen vertolken aan de Ninoviter.
5: We hebben heel veel mensen gecontacteerd of proberen te contacteren om mee te werken aan deze podcast, lokale besturen, burgemeesters, schepenen en u bent de enige die tijd voor ons kon maken dat heeft natuurlijk agenda redenen ongetwijfeld, maar het valt ook wel op. Hoe komt dat dat er zo weinig ja, animo was om, om deel te nemen, denkt u?
8: Ja, ik kan natuurlijk niet voor mijn collega's uh, spreken, maar ik vind het uh, heel belangrijk dat uh, men weet wat we met de middelen van Vlaanderen gedaan hebben om die samenlevingsuitdagingen aan te pakken. Dus vind ik het ook belangrijk om dat te kunnen vertolken. We hebben heel wat initiatieven al genomen en wij hopen dat we tegen het einde van deze legislatuur werkelijk mensen korter bij elkaar gebracht hebben, want daar draait het uiteindelijk om.
5: Ja, dankjewel mevrouw de Jonge voor deze bijdrage en veel succes daar ook nog in Nienhoven. We gaan dan ook eens luisteren naar de mensen die dat beleid moeten gaan uitvoeren. Maar eerst steken we ook nog ons licht even op bij een aantal burgers die ook een nood zien om de brug te slaan tussen die verschillende groepen in de maatschappij. We horen voor het eerst Maide uit Aalst, waarna Philippe, Annie en Miradi uitleggen welke mogelijkheden zij zien om de gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.
9: Ik ben Maide. ik ben 23 jaar, ik ben geboren en getogen in Aalst. Ik heb een Turkse afkomst. Ik studeer momenteel architectuur in Brussel, faculteit van KU Leuven. Wat ik vooral mis in Aalst is de ontmoeting van de verschillende groepen. Bijvoorbeeld, we komen eigenlijk goed overeen met de buren. We kennen ook heel veel mensen. Maar ik vind het wel heel spijtig dat we eigenlijk niet zoveel samen doen. Ik vind, dat, ik vind dat spijtig, want ik denk dat we in onze eigen gemeenschap zijn gebleven... Misschien had dat vroeger te maken met zaal... ...want dat zie je eigenlijk heel vaak bij migranten... ...dat ze bij hun eigen gemeenschap zijn gebleven. Ik heb zelf wel veel Belgische vrienden en vriendinnen... ...ook in mijn werk. Ik werk momenteel als student bij H&M. Maar bij mijn ouders is het wel anders. Als er eens een Belg over de vloer komt, vinden ze dat wel echt speciaal. Ze zijn vooral bevriend met mensen van Turkse origine. Volgens mij is er vooral onwetendheid... We kennen elkaar niet zo goed eigenlijk. Ook al wonen we al jaren in dezelfde stad, eh, ik denk dat we elkaar nog niet altijd goed kennen. En het is eigenlijk iets wederzijds en we moeten daar eigenlijk iets aan doen. We moeten eigenlijk mensen meer laten ontmoeten, dieper gaan dan oppervlakkige contacten. Ik mis vooral een vereniging die maatschappelijk engagement opneemt en waar mensen met en zonder migratie ons samen dingen kunnen doen.
1: Ja, als je elkaar niet kent en als je elkaar niet praat en niet met elkaar leeft of wil leven, dan kan je ook nooit samen naar oplossingen zoeken. En dat is volgens mij de enige manier om, uh, om beter samen te gaan leven.
2: Het is zelfs zo dat onze huidige burgemeester uh, er zal voor zorgen, en die zijn er misschien al, want dat kan ik zo van dichtbij niet zien: dat er brugfiguringen zijn hier in onze stad om een link te leggen tussen. De, ...tussen de, de, de Ninoviders en de nieuwkomers. En dat daardoor vooral de jongeren veel meer kansen zouden krijgen... ...om zich echt meer thuis te voelen en nog beter te integreren.
3: Ik vind het zeker belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten, kans geven. Je gaat zien dat kan je beste vriendin kan worden per jaar. en zo. Ja, ik, ik vind het echt belangrijk dat mensen elkaar een kans geven...
2: We
5: willen het graag hebben over die mensen die dat beleid ook echt gaan uitvoeren en hoe dat gebeurt. Daarvoor zijn hier bij ons Katrien, Anjessa en Julie. Dag dames. Hallo. 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 Katrien, jij bent medewerker bij gemeente Liedekerke. Anjessa, jij werkt in Ninove. Jullie zijn de mensen die in de praktijk staan. Jullie vertalen die beleidsvisies als medewerkers van de gemeente of de stad naar de praktijk. Misschien kan ik bij jou beginnen, Katrien. Leg eens uit, hoe pak je dat aan in een kleine gemeente als Liedekerke?
10: Well, ja, in uh, Liedenkerken ben ik coördinator Integratie, Diversiteit en Gelijke Kansen. Uh, dat is uh, een eenmansdienst, binnendienst samenleven. Uh, en wij werken eigenlijk heel vaak samen met de andere diensten. Vooral vrije tijd, sociaal huis, uh, burgerzaken. Uh, maar dat kan ook even goed infrastructuur zijn.
5: Ja, jij doet dat alleen en je zoekt partners binnen de gemeente. Hoe gaat dat bij jou, Agnessa? Hoe pak jij dat aan in de stad Ninoven?
10: Wel,
11: ik werk als projectmedewerker binnen Stafwelzijn. Wij zijn met vier projectmedewerkers momenteel. Dat is wel nog maar sinds kort hè, dat wij ons bezighouden met het thema welzijn in zijn breder geheel. Dat gaat dus van... Geïntegreerd breed onthaal tot armoede, tot integratie, gelijke kansen. Uh, dus eigenlijk alle sociale projecten binnen de stad en OCMW in worden door ons uh, zeg maar uitgerold.
5: Ja, we hebben het al gehoord. Er zijn middelen bijgekomen voor de steden en de gemeenten in de Denderstreek, ook in Nienhoven. Politieke keuzes zijn ook belangrijk, hebben we Annie horen zeggen. Ja, Anjessa, zie je dat ook in de praktijk?
11: Ja, zeker met onze meerjarenplan van 2020 werd er wel wat aandacht besteed aan sociale of diversiteitsmaterie. Zo werden er ook oproepen uitgeschreven voor nieuwe buurtwerking. Daar heeft Pinveze 2 op ingetekend, samen met samenlevingsopbouw. Ja, dat zijn inderdaad projecten die echt kunnen bijdragen aan de verbetering van de wijken, aan de verbinding met, tussen de mensen, aan die ontmoeting stimuleren. En anderzijds hebben we ook uh, habbekrats vanuit uh, het Gentse uh, kunnen binnenhalen met twee jeugdopbouwwerkers. Dus uh, ook daar heb je natuurlijk middelen voor nodig, ja.
5: Ja, middelen zijn nodig, maar de, de geest van de mensen moet ook mee. Je zit daar met een heel diverse demografie, ook in leeftijd. Hè. Speelt dat een rol?
11: Ja, de vergrijzing, we merken dat ook. Hè. Bij de instroom zijn het dan vooral jongere gezinnen, hè, of gezinnen met jongere kinderen, hè, voornamelijk als we over anderstalige personen spreken. We hebben ook een uitstroom uit Ninovo. Dat zijn vaak ja, zeg maar de actieve leeftijdsklassen uh, die dan ja, naar de steden trekken of uh, daar blijven plekken, zoals men dat noemt, na de studentenjaren. Uh, studen, uh, zeg maar. mm -hmm. En dan krijg je uh, een groot aandeel in die vergrijzing uh, van de 65-plussers, die wel uh, achterblijft, als ik het zo mag noemen. Mm -hmm. En daar voel je dat die... Um, al die veranderingen, die toch op tien jaar tijd, hè, zitten we met een meer dan een verdubbeling aan personen van vreemde herkomst, zowel mm -hmm. binnen het onderwijs, als gezegd in straatbeeld, daar voel je wel
10: spanningen ontstaan.
5: Ja, is dat de grootste uitdaging om al die verschillende groepen eh, elkaar meer te laten ontmoeten of, of te leren kennen?
10: Ik geloof van wel. Uh, ik denk dat ontmoetingskansen creëren, inzetten op verbinding in de buurt, dat dat een belangrijke is. Zeker de... Um, oudere bevolking uh, die kende vroeger iedereen in de straat. Uh, en vandaag voelen ze zichzelf vervreemd in hun, eigen, uh, in hun eigen buurt. Zij kijken nostalgisch terug naar hun, naar hun woonregio uh, en voelen zich niet meer thuis in de huidige context. En ik denk dat dat toch wel de toekomst mag zijn van een integratiebeleid, als ik het dan zo mag uh, verwoorden. Uh, dat we niet enkel de nieuwe, anderstalige inwoners mee moeten loodsen naar de hedendaagse maatschappij. Maar dat het ook die nostalgische uh, inwoner mag zijn die ook mee naar de hedendaagse context gebracht wordt.
5: Ja, het is een inclusief verhaal, hoor ik. Laten we hoopvol naar de toekomst kijken. Er is nood aan ontmoeting. Hebben jullie concrete voorbeelden die ter inspiratie kunnen dienen van een beleid dat uh, die samenleving en diversiteit en ontmoeting zou moeten bevorderen?
11: Wel, ik denk dan bijvoorbeeld maar aan de Stadsmariniers. Dat is een vernieuwd concept. Dat komt overwaaien vanuit Nederland. Dat zijn eigenlijk ja, ervaren ambtenaren of die in de wijken worden ingezet om allerlei blinde vlekken te gaan detecteren. Om dan ook meer samen te werken met de diensten van de stad, met politie, met partnerorganisaties en die eigenlijk ook ja, preventief kunnen te werk gaan. Problemen oplossen, als je het zo kunt noemen.
5: Liederkerken, dat is een ander verhaal, denk ik. Zijn daar uh, zaken die in verandering zijn, waarvan je zegt dit is ook echt belangrijk voor andere plekken in Vlaanderen die kunnen hier echt uh, iets van opsteken?
10: Je merkt op dat we meer moeten inzetten op samenwerking, expertise delen. In Liedekerken werken we intussen al even samen met onze buurgemeenten voor allerlei projecten, zoals staalkampjes voor kinderen bijvoorbeeld. En ik denk dat we veel meer moeten af en toe buiten de grenzen kijken. Een keer gaan kijken naar de goede voorbeelden van de iets grotere gemeenten of steden, om die dan ook te kunnen toepassen op lokaal niveau.
5: Ja, Julie, jij bent er ook bijgekomen. Jij werkt voor het agentschap Integratie en Inburgering. Jullie moeten lokale besturen bijstaan en ook ondersteunen als het gaat over integratie en samenleven in die diversiteit. Ja, wat zijn zo wat de signalen en de hulpnoden die jullie vanuit die lokale besturen ontvangen in de Denderstreek? Uh,
12: wij krijgen vooral vragen van integratieambtenaren die een, een manier zoeken om om te gaan met die uh, bijkomende polarisatie in de Denderstreek. Mm -hmm. En uh, daarop zetten we in op verbindende communicatie en het, de aanpak van online hate speech. Daarnaast is er ook heel veel vraag naar het ontwikkelen van een taalbeleid. Hoe ga je met anderstalige communiceren? Hoe ga je personeel ondersteunen daarin, in die communicatie? En er zijn uiteraard ook veel vragen over werkstelling, decolonisering en onderwijs. Zeker die laatste kwam vroeger heel vaak aan bod. En dat waren dan vooral vragen rond omgaan met diversiteit, meertaligheid en ouderbetrokkenheid.
5: Veel vragen hoor ik. Hebben jullie als agentschap gepaste antwoorden daarop? Of wat is er volgens jullie misschien meer nodig?
12: Ik denk wel dat wij proberen een antwoord te formuleren en een ondersteuning. Uh, zo hebben wij nog maar onlangs een zeer uitgebreid coachingstraject rond online polarisatie georganiseerd. En wij doen ook langdurige begeleidingen op maat van lokale besturen. En zo zijn er bijvoorbeeld ook meer taaloefenkansen in een positief klimaat nodig die een, een samenhorigheid creëren en niet een uh, wij-zij denken.
5: Ja, die lokale besturen, daar zijn ook verschillen. Nienhoven bijvoorbeeld, stad Nienhoven, kreeg extra middelen, waardoor het meer kan inzetten op, die, op dat samenleven in diversiteit. Gemeente Liedekerke dan weer niet. Ik veronderstel dat jullie daar ook verschillen zien in die capaciteit. Of wat stellen jullie eigenlijk vast op het terrein dan? Hoe gaan ze daarmee om?
12: Wij hebben eigenlijk heel weinig zicht op de middelen die lokaal worden ingezet. Wat dat wij wel zien, is dat sommige lokale besturen er radicaal voor kiezen voor een uitgebreide integratiedienst die een horizontaal beleid in het lokaal bestuur uitwerkt. En we zien ook dat dat werkt, dat dat ervoor zorgt dat er effect gecreëerd wordt. Maar uiteraard zijn er ook grote verschillen tussen centrumsteden en kleinere gemeenten, want ook die kleine gemeenten zien de diversiteit toenemen. En ook zij kloppen bij ons aan, maar zij krijgen uiteraard geen middelen uit dat tenderfonds, dus het is vaak meer behelpen.
5: Ja, Julie, Katrien, Agnessa, dankjewel. Drie mensen die het beleid mee uitvoeren. Stijn, Eerst en vooral, ik hoor hier precies in de aanpak van burgemeester Tanja de Jonge toch wel parallellen met de jaren negentig en hoe er destijds antwoord is geboden op die opkomst van extreem rechts. Klopt dat?
6: Ik denk het wel. Uh, we zien het heel duidelijk dat er uh, geïnvesteerd wordt in het sociale weefsel, dat men investeert in opbouwwerkers en jeugdwelzijnswerkers, in sociaal werk ja, to ik, men... ik hoor hier
5: ook dat er meer ingezet wordt op wijkpolitie en integrale veiligheid, met, met onder meer buurtbemiddeling en zo. Werd daar destijds ook op ingezet? Of, of is dat nieuw en zal dat ook ja, helpen?
6: Nee, ook dat is uh, niet nieuw. Ook in de jaren 90 zag je die dubbele insteek. En dus ook op de veiligheidskwestie. Uh, midden de jaren 90 kregen we bijvoorbeeld ook de lokale uh, veiligheidscontracten, waarbij er enerzijds uh, ingezet werd op uh, buurtpolitie en men daarin investeerde, maar anderzijds ook een soort preventiebeleid gevoerd werd, die er ook heel specifiek gericht was op een aantal achtergestelde groepen, uh, zoals mm. bijvoorbeeld drugsgebruikers, spijblaars enzovoort, maar ook op achtergestelde wijken, uh, wijken met een hoog onveiligheidsgevoel. Dus die mm. dubbele insteek naar het sociale en het meer uh, pollutionele, repressieve, preventieve, dat is zeker iets dat uh, niet nieuw is, ook in de jaren negentig al.
5: Ik hoor een beetje dezelfde recepten als, 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 als uh, de vorige keren, dan bij die zwarte zon, uh, dingen die opnieuw opduiken. Ja, had dit niet voorkomen kunnen worden? Hadden mensen niet gewoon vroeger, vroeger
6: kunnen ingrijpen het beleid dan? Ja, opnieuw heeft hier de, de politiek pas echt gereageerd op het moment dat het uh, burgers in het stemhokje lieten blijken dat ze zich achtergelaten voelen, dat ze zich niet gesteund weten. En dan heb je eigenlijk als, 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 als politieke wereld al heel wat vertrouwen verloren. Wat betekent dat op het moment dat je dan wel begint te handelen, wel begint te investeren, dat je ook eerst het vertrouwen moet herstellen dat je iets goed wil doen voor de bevolking. En dan is het natuurlijk een, 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 opwaarts, een, een bergopwaarts gevecht dat je moet leveren. Ja.
5: Er gebeurt wel wat, hè. laten we daar misschien toch op focussen. Daar zijn fondsen, maar er zijn ook capaciteitsverschillen. Lokale besturen zoals Stad Nienhoven krijgen, krijgen extra middelen, maar gemeente Liedekerkje dan bijvoorbeeld niet. Ja, zoals professor Hondeghem ook al aanhaalde, hebben sommige lokale besturen dus ja, minder of niet echt de capaciteit om daar dan een actieve rol in te spelen? Of hoe moeten we dat dan zien?
6: Dat klopt, er zijn heel duidelijk capaciteitsproblemen, maar ook capaciteitsverschillen tussen die gemeentes. Maar zoals Annie ook al zei, het is een politieke keuze. Je moet ook een politieke trekker hebben die iets met die middelen wil, wil gaan doen. Maar tegelijkertijd, zoals Katrien ook al zei, op een bovenlokaal niveau zou er in die ook veel meer samengewerkt kunnen worden om op dat niveau ook een klimaat en capaciteit en expertise te creëren om samen een positief verhaal voor de regio te schrijven en de capaciteit en de expertise te gaan, te gaan bundelen. Want die samenlevingsproblemen die zijn eigenlijk in al die gemeentes heel gelijkaardig.
5: Ja, ook iets dat heel vaak terugkomt is dat woordje ontmoeting. Dat, dat viel heel erg vaak. Er wordt ook stevig op ingezet. Op die ontmoeting, is dat dan de, de oplossing... Is er gewoon meer ontmoeting
6: nodig? Ja, ik denk dat dat een, een heel evidente strategie is in een regio waar dat sociaal weefsel wat ontrafeld is. Hè. Dus inzetten op ontmoeting, mensen die elkaar beter leren kennen, die, dat, dat draagt natuurlijk bij tot meer begrip voor elkaar. Dat ondermijnt en ontmijnt bepaalde spanning en polarisatie. Dat maakt die affectieve polarisatie waar we het eerder over hadden mm -hmm. eh, minder effectief. Maar er zijn ook heel belangrijke randvoorwaarden op dat die ontmoeting tot een positief resultaat zou kunnen leiden, op dat die ontmoeting tot meer samenhang kunnen leiden. Maar daar zullen we wellicht in een volgende aflevering veel meer over vertellen.
5: Niet alleen wellicht, we gaan dat zeker doen, Stijn. We gaan daar dieper op in, uh, heel graag. Um, verbinding creëren dus, daar, daar gaan we het over hebben. Um, ook de komende gasten uh, zitten uh, zelf in het terrein, uh, in de frontlinie, om die maatschappelijke uitdagingen van onderuit mee aan te pakken. En zijn actief in diverse verenigingen. Mensen die figuurlijk, maar eigenlijk ook bijna letterlijk, uh, met de voeten in de dender uh, staan. Stijn, je blijft ook bij mij in die laatste aflevering, toch, hè?
6: Uiteraard. Ja,
5: Oké, okay, dankjewel. Uh, alvast, dan gaan we dus stilstaan bij hoe het middenveld uh, werkt op dat terrein. En antwoorden probeert te zoeken op uh, die polarisatie.
0: U luisterde naar Denderstreek, een podcast van het Hannah Arendt-Instituut in samenwerking met de morgen, over een regio in woelig water. We zagen dat de politiek op verschillende niveaus een rol speelde bij de groeiende polarisatie in de streek. Maar waar de politiek geen oplossingen vindt, gaan burgers die zoeken.
2: We hebben een campagne rond Goeiedag zeggen tegen elkaar. Wij organiseren buurtbabbels, barbecues, we gaan samen op vakantie met gezinnen.
0: Welke mogelijkheden ziet het middenveld en het verenigingsleven om de mensen weer bij elkaar te brengen? Sociale organisaties, verenigingen en buurtopbouwwerkers gaan aan de slag om ter plaatse het wederzijds begrip te vergroten. Wat werkt en wat niet?
11: Dus de betrokkenheid uh, stimuleren zeg maar, van uh, deze nieuwe doelgroep in onze stad. Dus uh, is, ja, het is
0: moeilijk, omdat we echt als een slaapgemeente kunnen aanzien worden. In de derde en laatste aflevering van Denderstreek is het dan het Middenveld. En we proberen conclusies te trekken uit deze reeks. Hoe kunnen beleidsmakers en burgers de handen in elkaar slaan om van een regio in rouw naar een streek in opbouw te evolueren? U hoort het in de derde en laatste aflevering van Denderstreek.